0: a acumulação secreta de conhecimentos, uma expansão gradual da compreensão e, em última análise, uma rebelião proletária, a derrubada do partido. Você mesmo previu que ele diria isso. Tudo bobagem. Os proletários não se revoltarão nunca, nem em mil anos, nem em milhão de anos. Não podem, nem é preciso explicar a razão. Você já sabe qual é. Se acalentou algum sonho de insurreição violenta, vai ter de abandoná-lo. Não há maneira de derrubar o partido. Seu domínio é para sempre. Esse tem de ser o ponto de partida dos seus pensamentos. Aproximou-se mais da cama. Para sempre, repetiu. E agora vamos voltar ao tema do como e do porquê. Você sabe bem como o partido se mantém no poder. Agora me diga por que nos aferramos a ele. Qual é a nossa motivação? Por que queremos o poder? Vamos, diga, insistiu diante do silêncio de Winston. Mas Winston permaneceu mais alguns instantes em silêncio. Estava dominado por um sentimento de exaustão. Aquele tênue lampejo de entusiasmo insano voltara ao rosto de O'Brien. Ele já sabia o que O'Brien ia dizer, que o partido não desejava o poder em benefício próprio, mas para o bem da maioria, que precisava ter poder porque as massas eram compostas de pessoas frágeis e covardes que não aguentam a liberdade, não conseguem encarar a verdade e precisam ser governadas e iludidas sistematicamente por outras pessoas mais fortes do que elas. Que a humanidade deve optar entre liberdade e felicidade e que, para esmagador a maioria da população, felicidade era o melhor. Que o partido era o eterno guardião dos fracos, uma congregação dedicada que fazia o mal para que prevalecesse o bem, que sacrificava a própria felicidade em benefício da felicidade dos demais. O terrível, pensou Winston, o terrível era que quando O'Brien dizia aquelas coisas ele acreditava. Dava para ver na cara dele. O'Brien sabia tudo. Mil vezes mais do que o Winston sabia como era o mundo realmente, conhecia a degradação em que vivia a massa da humanidade e as mentiras e barbaridades por meio das quais o partido a mantinha assim. O'Brien compreendera e sopesara tudo e nada mais fazia diferença. Tudo se justificava em função do propósito maior. —Que se pode fazer, pensou Winston, contra um maluco que é mais inteligente do que você e presta atenção nos seus argumentos, mas que no fim não faz mais que persistir em sua loucura? —Vocês nos dominam para o nosso próprio bem, disse com voz débil. Acham que os seres humanos não são capazes de governar-se sozinhos. Por isso... De repente, quase soltou um grito sentiu uma ferroada de dor em todo o corpo. O Brian levara a alavanca do mostrador ao nível 35. —Que cretinice, Winston! Que cretinice! —disse. —A esta altura, você já devia estar falando esse tipo de coisa. Abaixou a alavanca e continuou. Agora vou responder a minha própria pergunta. É o seguinte. O partido deseja o poder exclusivamente em benefício próprio. Não estamos interessados no bem dos outros. Só nos interessa o poder em si. Nem riqueza, nem luxo, nem vida longa, nem felicidade. Só o poder pelo poder. Poder puro. O que significa poder puro? Você vai aprender daqui a pouco. Somos diferentes de todas as oligarquias do passado porque sabemos muito bem o que estamos fazendo. Todos os outros, inclusive os que se pareciam conosco, eram covardes e hipócritas. Os nazistas alemães e os comunistas russos chegaram perto de nós em matéria de métodos, mas nunca tiveram a coragem de reconhecer as próprias motivações. Diziam, e talvez até acreditassem, que tinham tomado o poder contra a vontade por um tempo limitado, e que na primeira esquina da história surgiria um paraíso em que todos os seres humanos seriam livres e iguais. Nós não somos assim. Sabemos que ninguém toma o poder com o objetivo de abandoná-lo. Poder não é um meio, mas um fim. Não se estabelece uma ditadura para proteger uma revolução. Faça a revolução para instalar a ditadura. O objetivo da perseguição é a perseguição. O objetivo da tortura é a tortura. O objetivo do poder é o poder. Agora você está começando a me entender? Winston ficou impressionado, como já ocorrera antes, com o cansaço da expressão do rosto de O'Brien. Era um rosto forte, encorpado e brutal, cheio de inteligência e de uma espécie de paixão controlada, diante da qual sentia-se impotente. Mas, além disso, era um rosto cansado. Tinha olheiras e a pele das maçãs do rosto formavam bolsas. O Brian curvou-se por cima dele para exibir de perto, deliberadamente, o rosto cansado. — Você está pensando — disse — que o meu rosto está velho e cansado. Está pensando que eu falo em poder, mas que não sou capaz nem mesmo de evitar o declínio do meu próprio corpo. Será que você não entende, Winston, que o indivíduo é apenas uma célula? Que a perda de vigor da célula é o que dá vigor ao organismo? Por acaso você morre quando corta as unhas? O'Brien se afastou da cama e recomeçou a andar de um lado para o outro com uma das mãos enfiada no bolso. Nós somos sacerdotes do poder, disse. Deus é poder. Mas, por enquanto, no que lhe diz respeito, poder não é mais do que uma palavra. Já está na hora de você ter uma ideia do que significa poder. A primeira coisa que precisa entender é que o poder é coletivo. O indivíduo só consegue ter poder na medida em que deixa de ser um indivíduo. Você conhece o lema do partido, liberdade é escravidão. Nunca se deu conta de que a frase é reversível, escravidão é liberdade sozinho, livre o ser humano sempre será derrotado assim tem de ser porque todo ser humano está condenado a morrer, o que é o maior de todos os fracassos mas se ele atingir a submissão total e completa se conseguir abandonar sua própria identidade se conseguir fundir-se com o partido a ponto de ser o partido então será todo poderoso e imortal a segunda coisa que você deve entender é que poder é poder sobre os seres humanos sobre os corpos, mas, acima de tudo, sobre as mentes. Poder sobre a matéria, a realidade objetiva, como você diria, não é importante. Nosso controle sobre a matéria já é absoluto. Winston esqueceu-se do mostrador por um instante. Fez um esforço violento para sentar-se, porém só conseguiu retorcer-se em dores. Mas como vocês fazem para controlar a matéria, explodiu. Vocês não controlam nem o clima, nem a lei da gravidade, sem falar nas doenças, na dor, na morte. O Brian silenciou com um movimento de mão. Controlamos a matéria porque controlamos a mente. A realidade está dentro do crânio. Aos poucos você vai aprender, Winston. Não há nada que não possamos fazer. Levitar, ficar invisíveis, qualquer coisa. Se eu quiser, posso flutuar como uma bolha de sabão, mas não quero porque o partido não quer. Você precisa se livrar dessas ideias do século XIX a respeito das leis da natureza. Nós é que fazemos as leis da natureza. Não é verdade. Vocês não dominam nem mesmo este planeta. E a Eurásia e a Lestásia? Vocês ainda não as conquistaram. Isso não tem importância. As duas serão conquistadas quando acharmos conveniente. E se não conquistarmos, que diferença faz? Podemos eliminá-las da existência. A Oceânia é o mundo. Mas o mundo inteiro não passa de um grão de poeira, e o homem é uma coisa mínima, um desvalido. Há quanto tempo a humanidade existe? Por milhões de anos a Terra foi inabitada. Bobagem! A Terra tem a mesma idade que nós. Como seria possível que fosse mais velha? As coisas só existem por intermédio da consciência humana mas o solo está cheio de ossos de animais extintos, mamutes, mastodontes e répteis enormes que viveram aqui muito antes de alguém falar em ser humano. E alguma vez você viu esses ossos, Winston? Claro que não. Eles foram inventados pelos biólogos do século XIX. Antes do homem não havia nada. Depois do homem, se sua extinção vier a ocorrer, não haverá nada. Fora do homem não há nada. Mas todo o universo está fora de nós. — Veja as estrelas. Algumas estão a milhões de anos-luz de distância, para sempre fora do nosso alcance. — Que são as estrelas? — disse O'Brien com indiferença. — Pontos de fogo a uns quilômetros de nós. Poderíamos tocá-las se quiséssemos ou apagá-las. A Terra é o centro do universo. O Sol e as estrelas giram em torno dela. Winston fez um movimento convulsivo. Dessa vez não disse nada. O Brian continuou como respondendo a uma objeção feita. Para certos fins, naturalmente, isso não é exato. Quando navegamos no oceano ou quando prevemos um eclipse, muitas vezes achamos mais conveniente supor que a Terra gira em torno do Sol e que as estrelas estão a milhões de quilômetros de distância. Mas e daí? Você acha que não podemos produzir um sistema astronômico dual? As estrelas podem estar próximas ou distantes segundo as nossas necessidades. Você acha que nossos matemáticos não são capazes de fazer isso? Já se esqueceu do duplo pensamento? Winston encolheu-se na cama. O que quer que ele dissesse, a rapidez da resposta sempre o atingia como um porrete. E, no entanto, ele sabia, sabia que tinha razão. A crença de que não existe nada fora de nossa mente, impossível que não houvesse uma maneira de demonstrar que era falsa, já não ficara comprovado há muito tempo que essa crença é uma falácia. Havia até um nome para isso que esquecera. Um sorriso sutil torceu os cantos da boca de O'Brien que olhava para ele. Eu já lhe disse, Winston, que a metafísica não é o seu forte. A palavra que você está procurando é solipsismo, mas você está errado. Não se trata de um solipsismo, um solipsismo coletivo, se preferir. Solipsismo é outra coisa, o oposto, aliás. Tudo isto é uma digressão, acrescentou em outro tom. O poder real, o poder pelo qual devemos lutar dia e noite, não é o poder sobre as coisas, mas o poder sobre os homens. Fez uma pausa e por um instante assumiu de novo o ar de um professor que interroga um aluno promissor. Como um homem pode afirmar seu poder sobre o outro, Winston? Winston pensou, fazendo-o sofrer, respondeu. —Exatamente. Fazendo-o sofrer. Obediência não basta. Se ele não sofrer, como você pode ter certeza de que obedecerá a sua vontade e não a dele próprio? Poder é infligir dor e humilhação. Poder é estraçalhar a mente humana e depois juntar outra vez os pedaços, dando-lhes a forma que você quiser. E, então, está começando a ver que tipo de mundo estamos criando, exatamente o oposto das tolas utopias hedonistas imaginadas pelos velhos reformadores. Um mundo de medo e traição e tormento, um mundo em que um pisoteia o outro, um mundo em que se torna mais e não menos cruel à medida que evolui. O progresso do no nosso mundo será o progresso da dor. As velhas civilizações diziam basear-se no amor ou na justiça. A nossa se baseia no ódio. No nosso mundo, as únicas emoções serão o medo, a ira, o triunfo e a autocomiseração. Tudo o mais será destruído. Tudo. Já estamos destruindo os hábitos de pensamento que sobrevivem da época anterior à Revolução. Cortamos os vínculos entre pai e filho, entre homem e homem, entre homem e mulher. Ninguém mais se atreve a confiar na mulher ou no filho ou no amigo. Mas no futuro já não haverá esposas ou amigos e as crianças serão separadas das mães no momento do nascimento, assim como se tiram os ovos das galinhas. O instinto sexual será erradicado. A procriação será uma formalidade anual, como a renovação do carnê de racionamento. Aboliremos o orgasmo. Nossos neurologistas já estão trabalhando nisso. A única lealdade será para com o partido. O único amor será o amor ao grande irmão. O único riso será o do triunfo sobre o inimigo derrotado. Não haverá arte, nem literatura, nem ciência. Quando fomos onipotentes, já não precisaremos da ciência. Não haverá distinção entre beleza e feiura. Não haverá curiosidade nem deleite com o processo da vida. Todos os prazeres serão eliminados. Mas sempre, não esqueça disso, Winston, sempre haverá a embriaguez do poder, crescendo constantemente e se tornando cada vez mais sutil. Sempre, a cada momento, haverá a excitação da vitória, a sensação de pisotear o inimigo indefeso. Se você quer formar uma imagem do futuro, imagine uma bota pisoteando um rosto humano para sempre. Fez uma pausa como se esperasse uma palavra de Winston que tratava de encolher-se ainda mais na superfície da cama. Winston não podia dizer nada, seu coração parecia congelado. O Brian prosseguiu, e lembre-se de que é para sempre, o rosto estará sempre ali para ser pisoteado. Os heréticos, os inimigos da sociedade estarão sempre ali para ser derrotados e humilhados o tempo todo. Tudo o que você tem sofrido desde que caiu em nossas mãos, tudo isso continuará e ficará pior. As espionagens, as traições, as prisões, as torturas, as execuções, os desaparecimentos nunca cessarão. Será um mundo de terror tanto quanto um mundo de triunfo. Quanto mais poderoso for o partido, menos tolerante será. Quanto mais fraca a oposição, tanto mais severo será o depotismo. Goldenstein e suas heresias viverão para sempre. Todos os dias... Todos os momentos eles serão derrotados, desacreditados, ridicularizados. Cuspirão neles e mesmo assim eles sempre sobreviverão. Este drama em que eu e você estamos atuando há sete anos continuará ocorrendo continuamente, geração após geração, sob formas cada vez mais sutis. Sempre teremos os hereges aqui, à nossa mercê, gritando de dor, ao quebrados, desprezíveis e, por fim, em total penitência, salvos deles próprios, rastejando aos nossos pés por livre, e espontânea vontade. Esse é o mundo que estamos preparando, Winston. Um mundo de vitória após vitória, triunfo após triunfo, uma sucessão infinita de pressões, pressões, pressões sobre o nervo do poder. — Vejo que você está começando a perceber como será esse mundo. Mas, no fim, você fará mais do que simplesmente entendê-lo. Você o aceitará, ficará contente com ele e fará parte dele. Winston se recuperar o suficiente para conseguir falar. — Vocês não podem — disse com voz fraca. — O que você quer dizer com isso, Winston? — Vocês não poderiam criar um mundo assim como você acaba de descrever. É um sonho. É impossível. — Por quê? É impossível criar uma civilização baseada no medo, no ódio na crueldade. Uma civilização assim não pode perdurar. Por que não? Ela não teria vitalidade. Ela se desintegraria. Ela cometeria suicídio. Bobagem. Você está com a sensação de que o ódio provoca mais exaustão do que o amor. E por que seria assim? E se fosse, que diferença faria? Suponha que escolhêssemos esgotar as nossas energias mais depressa. Suponha que acelerássemos o tempo da vida humana de modo que os homens ficassem ceniz aos 30 anos. Me diga, que diferença isso faria? Será que você não entende que a morte do indivíduo não é morte? O partido é imortal. Como de hábito, a voz drenara as forças de Winston. Além disso, a ideia de que O'Brien voltasse a acionar o mostrador caso ele persistisse em suas objeções deixava-o apavorado. Mesmo assim, não conseguia ficar quieto. Frágil, sem argumento, sem nenhum apoio, além do seu impotente horror ao que o Brian dissera, voltou ao ataque. —Não sei, não me importa. De algum modo, vocês fracassarão. Alguma coisa derrotará vocês. A vida derrotará vocês. Nós controlamos a vida, Winston, em todos os níveis. Você está imaginando que existe uma coisa chamada natureza humana e que essa coisa ficará ultrajada com o que estamos fazendo e se voltará contra nós. Mas nós é que criamos a natureza humana. Os homens são infinitamente maleáveis. Ou será que você voltou à sua velha ideia de que os proletários ou os escravos se levantarão e nos derrubarão? Tire isso da cabeça. Eles não têm saída. São como os animais. A humanidade ao é partido. Os outros estão fora, irrelevantes. Não importa, no fim eles vencerão vocês. Mais cedo ou mais tarde verão vocês do jeito que vocês são e nesse momento acabarão com vocês. Você vê algum indício de que isso esteja acontecendo ou alguma razão para que venha acontecer? Não, mas acredito. Sei que vocês vão fracassar. ''Tem uma coisa no universo, não sei o que, um espírito, um princípio que vocês nunca conseguirão vencer.'' ''Você acredita em Deus, Winston?'' ''Não.'' ''Então que princípio é esse que nos vai derrotar?'' ''Não sei, o espírito do homem.'' ''E você se considera um homem?'' ''Sim, se você é um homem, Winston, você é o último deles. Sua espécie está extinta. Nós somos os herdeiros. Você entende que está sozinho. Você está fora da história. Você é inexistente.'' O'Brien mudou de tom e disse com mais aspereza. —E você se considera moralmente superior a nós, com nossas mentiras e nossa crueldade? —Sim, me considero superior. O'Brien não disse nada. Duas outras vozes estavam falando. Depois de algum tempo, Winston se deu conta de que uma das vozes era a dele — era uma gravação da conversa que tivera com o Brian na noite em que se alistara na confraria. Ouviu sua própria voz, jurando mentir, roubar, falsificar, assassinar, favorecer o consumo de drogas e a prostituição, disseminar doenças venéreas, jogar ácido no rosto de crianças. O Brian fez um pequeno gesto de impaciência, como se dissesse que nem valia a pena fazer aquela demonstração. Apertou um botão e as vozes cessaram. Levante-se dessa cama, disse. As amarras estão frouxas. O Winston apoiou os pés no chão e se ergueu num equilíbrio instável. Você é o último dos homens, disse O'Brien. Você é o guardião do espírito humano. Vou lhe mostrar como você realmente é. Tire a roupa. Winston desamarrou o barbante que segurava o macacão. Havia um bom tempo que o zíper fora arrancado não se lembrava, desde o momento de sua detenção, de alguma vez ter tirado a roupa toda. Por baixo do macacão, seu corpo estava coberto com farrapos amarelos e imundos que mal conseguia reconhecer como sendo os vestígios de roupa de baixo. Enquanto jogava no chão, viu que havia um espelho de três faces do outro lado do quarto. Aproximou-se e estacou. Um grito involuntário escapou de sua garganta. — Vamos, disse O'Brien, —Posicione-se entre as laterais do espelho. Assim também poderá ter a visão de perfil. Ele está cara porque estava com medo. Uma figura encurvada, cinzenta e esquelética avançava em sua direção. Sua aparência era ainda mais assustadora do que a consciência de que se tratava de sua própria imagem. Aproximou-se do espelho. O rosto da criatura parecia proeminente por causa da postura encurvada um rosto abatido, semelhante ao de um passarinho na gaiola, com uma testa aristocrática que emendava com a cabeça calva, um rosto torto, a boca quase sem lábios e a face deformada sob uns olhos que se mantinham enérgicos e atentos. Evidentemente, aquele era o seu rosto, mas parecia-lhe mais alterado do que seu espírito. As emoções nele registradas deviam ser diferentes daquelas que ele sentia. Estava parcialmente calvo. A primeira impressão fora de que também ficara grisalho, mas era a pele da cabeça que assumir um tom acinzentado. Com exceção das mãos e do círculo do rosto, todo o seu corpo apresentava aquela cor cinza de sujeira antiga e incrustada. Aqui e ali, debaixo da sujeira, havia cicatrizes vermelhas de ferimentos e, perto do tornozelo, uma úlcera varicosa era uma massa inflamada que soltava flocos de pele. Porém, o mais assustador era o emaciado do corpo, a caixa das costelas era pequena, como a de um esqueleto. As pernas haviam encolhido tanto que os joelhos estavam mais grossos do que as coxas. Percebi agora por que lhe falara em visão lateral. A curvatura da espinha era impressionante. Os ombros magros lançavam-se para a frente, transformando o peito numa concavidade. O pescoço magro e ossudo dava a impressão de envergar-se sob o peso da caveira. Parecia o corpo de um homem de sessenta anos que sofresse de alguma doença maligna. —Houve vezes, disse sobranha em que você pensou que meu rosto, o rosto de um membro do núcleo do partido, parecia velho e desgastado. O que acha agora de seu próprio rosto? Pegou Winston pelo ombro e virou para que os dois se defrontassem. —Veja em que estado você está, disse. Veja essa capa de sujeira por todo o seu corpo. Veja a imundície entre os dedos de seus pés. Veja essa ferida nojenta na sua perna. Sabia que você fede como um bode? Provavelmente não sente mais seu próprio odor. Veja sua palidez. Está vendo? Com o polegar e o indicador, posso dar a volta em seu bíceps. Se eu quisesse, poderia quebrar o seu pescoço como se fosse uma cenoura. Sabia que você perdeu 25 quilos desde que está em nossas mãos? até seus cabelos estão caindo aos tufos. Veja! E extraiu um tufo de cabelos de Winston. Abra a boca. Sobram nove, dez, onze dentes. Quantos você tinha ao chegar? E os poucos que lhe restam estão caindo sozinhos. Veja! Segurou com o polegar e o indicador um dos incisivos que ainda restavam e puxou. Uma pontada de dor percorreu a mandíbula de Winston. O Brian olhou para o dente solto em sua mão e jogou no chão. —Seu corpo está apodrecendo —disse. —Você está caindo aos pedaços. —O que você é? —Um saco de lixo. —Agora se vire e se olhe de novo no espelho. —Está vendo aquilo que está olhando para você? —Aquele é o último homem. —Se você é um ser humano, aquilo é a humanidade. —Agora avista-se. Winston começou a se vestir com movimentos lentos e duros. Até então parecia não ter se dado conta de quão magro e fraco estava. Um único pensamento percorria sua cabeça, que permanecera naquele lugar por mais tempo do que pensara. De repente, concentrou-se nos trapos miseráveis que o envolviam e um sentimento de pena pelo estado de seu corpo se apossou de sua mente. Antes de perceber o que estava fazendo, despencou sob uma banqueta ao lado da cama, em lágrimas. Tinha consciência de sua feiura e falta de graça. Um feixe de ossos envolto em roupas imundas, sentado e chorando sob a luz branca e dura. Mas não conseguia parar. O Brian apoiou a mão em seu ombro, quase com afeto. —Não vai durar para sempre, disse. —Você pode escapar disso quando quiser. Só depende de você. —Vocês fizeram isso comigo, soluçou Winston. —Vocês me reduziram a esse estado. —Não, Winston. Foi você mesmo quem se reduziu a isso. —Isso é o que você aceitou quando se colocou contra o partido. Tudo já estava contido no primeiro ato. Não aconteceu nada que você não tivesse previsto. Fez uma pausa e prosseguiu. —Massacramos você, Winston. Quebramos você. Olhe o que resta do seu corpo. Sua mente está no mesmo estado. —Não acho que ainda lhe reste muito orgulho. Você foi submetido a chutes, açoites e insultos. Gritou de dor, rolou pelo chão sobre o seu sangue e o seu vômito. Implorou por clemência, traiu tudo e todos. Pode imaginar alguma degradação que ainda não tenha sofrido? Winston parou de chorar, embora as lágrimas continuassem a lhe escorrer dos olhos. Olhou para O'Brien. —Não traí, Júlia, disse. O'Brien olhou para ele concentrado. —Não, disse. —Não, isso é mesmo verdade. Você não traiu, Júlia. A peculiar reverência por O'Brien, que nada parecia capaz de destruir, invadiu novamente o coração de Winston. Que inteligente, ele pensou. Que inteligente! O'Brien nunca deixara de compreender o que lhe era dito. Qualquer outra pessoa na face da Terra teria respondido prontamente que ele tinha traído Julia. Afinal, o que é que não lhe for extraído com as torturas? Ele lhes revelara tudo o que sabia sobre ela, seus hábitos, sua personalidade, sua vida pregressa. Confessara até os mínimos detalhes tudo o que acontecera em seus encontros, tudo o que ele lhe dissera e ela a ele, suas refeições obtidas no mercado negro, seus adultérios, seus vagos planos contra o partido, tudo. Porém, no sentido em que pretender empregar a palavra não atraíra, não deixara de amá-la. Seus sentimentos por ela permaneciam intatos. O Brian perceber o que ele quisera dizer sem que fosse preciso explicar. —Diga, me falou, quando é que vão me matar? —Pode demorar, respondeu O'Brien. —Você é um caso difícil. Mas não perca as esperanças. Mais cedo ou mais tarde, todos se curam. No fim, nós o mataremos. Capítulo 4 Winston sentia-se muito melhor. Engordava e se fortalecia a cada dia, se é que naquele lugar podia se falar em dias. A luz branca e o zumbido eram sempre os mesmos, mas a cela era um pouco mais confortável que as outras que já estiveram. Dispunha de um travesseiro e de um colchão para a cama de tábuas e de uma banqueta para sentar-se. Tinham-lhe dado um banho e permitiam com razoável frequência que se lavasse numa bacia. Forneciam-lhe até água quente... Haviam providenciado roupas de baixo novas e um macacão limpo. Tinham passado uma pomada para aliviar a dor de sua úlcera varicosa. Haviam arrancado os dentes que lhe restavam e providenciado uma dentadura. Semanas ou meses deviam ter se passado. Agora ele teria conseguido acompanhar a passagem do tempo se sentisse algum interesse em fazê-lo, pois começara a ser alimentado a intervalos aparentemente regulares pelos seus cálculos, recebia três refeições a cada vinte e quatro horas. Às vezes se indagava, sem disposição para buscar a resposta, se as recebia à noite ou durante o dia. A comida era surpreendentemente boa e incluía carne a cada três refeições. Uma vez viera até acompanhada de um maço de cigarros. O Winston não tinha fósforos, porém o guarda taciturno que levava a comida acendeu os cigarros para ele. Sentiu náuseas nas primeiras tragadas, mas insistiu e, fumando meio cigarro depois de cada refeição, fez o maço durar bastante. Haviam-lhe fornecido uma lousa branca com um toco de lápis preso num canto por um barbante. No início não fez uso dela mesmo quando estava acordado o torporo dominava entre uma e outra refeição muitas vezes permanecia deitado quase sem se mexer às vezes dormindo às vezes acordado entregue a devaneios confusos durante os quais tinha dificuldade para abrir os olhos fazia tempo que se acostumara a dormir com aquela luz forte no rosto não parecia fazer diferença, exceto pela maior coerência dos sonhos. Naquele período, Winston tinha muitos sonhos, sempre sonhos felizes. Via-se na terra dourada ou sentado entre ruínas enormes, gloriosas, banhadas pelo sol com sua mãe, com Julia, com O'Brien. Não fazia nada, apenas ficava ao sol conversando sobre coisas pacatas. Seus pensamentos, quando acordado, eram basicamente sobre esses sonhos. Parecia ter perdido a capacidade de estímulo intelectual agora que o agente da dor fora removido. Não estava entediado, não sentiu o menor desejo de conversar ou distrair-se. O simples fato de estar sozinho, não ser torturado nem interrogado, ter o suficiente para comer e permanecer com o corpo limpo era plenamente satisfatório. Aos poucos, começou a passar menos tempo dormindo, mas ainda não tinha vontade de sair da cama. Só queria ficar quieto e sentir o vigor se acumulando no corpo. Apalpava-se aqui e ali, tentando convencer-se de que não era ilusão que seus músculos ficavam mais redondos e sua pele menos flácida. Por fim, não restava dúvida. Era evidente que ele ganhava peso. Suas coxas estavam definitivamente mais grossas que os joelhos. Depois, ainda que com alguma relutância no início, Winston começou a praticar exercícios regulares. Em pouco tempo já conseguia andar três quilômetros, medidos a passo do interior da cela, e seus ombros encurvados começaram a endireitar-se. Tentou exercícios mais elaborados e ficou atônito e envergonhado ao se dar conta das coisas que não conseguia fazer. Não conseguia andar mais depressa, não conseguia segurar a banqueta com o braço estendido, não conseguia manter-se em pé, numa perna só, sem cair. Agachou-se e percebeu que erguer o corpo a partir daquela posição lhe causava dores terríveis nas coxas e nas panturrilhas. Estendeu-se de bruço e tentou elevar o tronco com os braços. Em vão, não conseguia erguer-se nem um centímetro do chão. Contudo, alguns dias mais tarde, algumas refeições mais tarde, até mesmo essa façanha ele conseguiu realizar. Passado algum tempo, já era capaz de repetir o exercício seis vezes seguidas. Começou a orgulhar-se de seu corpo e a nutrir a crença de que seu rosto também estava voltando ao normal. Só quando acontecia de levar a mão ao crânio calvo, Winston se lembrava do rosto arruinado e coberto de cicatrizes que vira no espelho. Sua mente ficou mais ativa. Sentava-se na cama de tábuas com as costas apoiadas na parede e a lousa sobre os joelhos e se dedicava deliberadamente à tarefa de reeducar-se capitular era indiscutível, a bem da verdade, agora percebia, estava pronto para a rendição muito antes de decidir-se. Desde que chegaram ao Ministério do Amor e mesmo naqueles minutos em que ele e Júlia, paralisados, sem ação no meio do quarto, ouviam a voz truculenta vinda da teletela lhes dizendo o que fazer, Winston compreendera sua futilidade, sua leviandade ao afrontar o poder do partido. Sabia agora que fazia sete anos que a polícia das ideias observava como se fosse um besouro debaixo de uma lupa. Não havia ato físico nem palavra pronunciada em voz alta que eles não tivessem notado. Nenhuma sequência de ideias que não tivessem sido capazes de inferir. Até o grão de poeira esbranquiçada que Winston deixava sob a capa do diário, eles recolocavam cuidadosamente no lugar. Haviam lhe mostrado gravações e fotos. Em algumas fotos eles estavam com Júlia. Sim, até. Não podia mais lutar contra o partido. Além do mais, o partido tinha razão. Devia ter. Como cérebro imortal coletivo podia estar errado? Por meio de que critérios externos seus julgamentos poderiam ser verificados? A sanidade mental era estatística. Tratava-se simplesmente de aprender a pensar como eles pensavam. Apenas. O lápis parecia grosso e desajeitado entre seus dedos pôs-se a anotar os pensamentos que lhe vinham à cabeça. Primeiro, com uma letra grande e rudimentar, escreveu em maiúsculas Liberdade é escravidão. Depois, quase sem interrupção, escreveu embaixo Dois e dois são cinco. Mas nesse momento sentiu uma espécie de embargo. Sua mente, como tentando se esquivar de alguma coisa, parecia incapaz de concentrar-se. Ele sabia que sabia o que vinha em seguida, porém as palavras lhe fugiam. Quando afinal se lembrou do que devia ser, foi graças a uma reflexão consciente. A frase não surgiu por conta própria. Escreveu, Deus é poder. Aceitava tudo. O passado era modificável. O passado nunca fora modificado. A Oceânia estava em guerra com Alestásia. A Oceânia sempre estivera em guerra com a Lestasia. Jones, Aronson e Rutherford eram culpados pelos crimes de que haviam sido acusados. Ele nunca tinha visto a foto que provava a inocência daqueles homens. A foto não existia, ele a inventara. Lembrava-se de recordar coisas que contradiziam isso, porém eram memórias falsas, produtos de seu autoengano. engano Como era fácil... Bastava render-se que tudo o mais vinha em seguida. Era como nadar contra uma correnteza que empurrasse a pessoa para trás por mais força que a pessoa fizesse e depois, de repente, decidir virar para o outro lado e deixar-se levar pela correnteza em vez de opor-se a ela. Nada se alterara, exceto sua própria atitude. Fosse como fosse, o que estava predestinado sempre acontecia. Winston não sabia direito por que se rebelara. Tudo era fácil, exceto... Qualquer coisa podia ser verdade. As assim chamadas leis da natureza eram uma bobagem. A lei da gravidade era uma bobagem. Se eu quisesse, disser o poderia flutuar para longe desse piso como uma bolha de sabão. Winston ficou pensando... Se ele pensar que está flutuando e subindo, e se eu ao mesmo tempo pensar que o vejo flutuando e subindo, então a coisa acontece. Num golpe, como uma madeira de navio naufragado aflorando a superfície da água, o pensamento rompeu em sua mente. Não acontece de fato. Imaginamos que acontece a alucinação. Freou de imediato o pensamento. A falácia era óbvia. Partia do pressuposto de que em algum lugar fora da própria pessoa havia um mundo real onde coisas reais aconteciam. Mas como seria possível existir um mundo assim? Que conhecimentos temos e seja lá o que for, não o que obtemos por meio de nossa própria mente? Tudo acontece na mente. O que quer que aconteça em todas as mentes acontece de fato. Não teve dificuldade em se livrar daquela falácia e não corria o menor risco de sucumbir a ela. Compreendeu, porém, que ela nem sequer devia ter-lhe ocorrido. A mente precisava desenvolver um ponto cego sempre que um pensamento perigoso viesse à tona. O processo devia ser automático, instintivo. Breca-crime em sua denominação e nova fala. Passou a exercitar-se em breca-crime. apresentava a si mesmo algumas proposições... O partido diz que a terra é plana, o partido diz que o gelo é mais pesado que a água e treinava para não ver ou não entender os argumentos que as contradiziam. Não era fácil, exigia enorme capacidade de raciocínio e improvisação. Os problemas aritméticos suscitados por uma afirmação como 2 e 2 são cinco, por exemplo, estavam fora de seu alcance intelectual. Era preciso também praticar uma espécie de atletismo mental. No momento, recorrer ao raciocínio lógico mais sofisticado e, no momento seguinte, ignorar os equívocos lógicos mais grosseiros. A burrice era tão necessária quanto a inteligência e igualmente difícil de ser adquirida. Enquanto isso, com uma parte da mente, Winston se perguntava quanto tempo faltaria para sua execução. «Só depende de você», dissera o Brian, mas ele sabia que não havia um ato consciente que lhe possibilitasse apressar as coisas. Podia ser dali a dez minutos ou dali a dez anos. Podiam mantê-lo em confinamento solitário por anos a fio. Podiam mandá-lo para um campo de trabalhos forçados. Podiam libertá-lo por algum tempo, como às vezes faziam. Era perfeitamente possível que, antes da execução, todo o drama da prisão e do interrogatório voltasse a ser encenado. A única certeza era que a morte nunca vinha no momento esperado. Rezava a tradição, a tradição tácita. De algum jeito, a pessoa sabia, embora ninguém nunca tivesse lhe contado, que o tiro fosse dado pelas costas, sempre na nuca, sem aviso prévio, quando o preso passava por um corredor, ligando uma cela à outra. Um dia, mas um dia não era expressão adequada, podia muito bem ter sido no meio da noite, Winston caiu num devaneio estranho, jubiloso. Avançava pelo corredor à espera do tiro. Sabia que o gatilho seria apertado a qualquer momento. Tudo estava resolvido, equacionado, apaziguado. Já não havia dúvidas, argumentações, dores, medo. Seu corpo era saudável e forte. Caminhava sem dificuldade, com uma alegria de movimento e com a sensação de estar andando à luz do sol. Já não estava nos corredores estreitos e brancos do Ministério do Amor, mas na vasta ladeira banhada pelo sol de um quilômetro de largura que, no delírio induzido pelas drogas, tivera impressão de descer. Estava na terra dourada, percorrendo a trilha que atravessava o velho pasto comido pelos coelhos. Sentia a relva baixa e vigorosa sob os pés e os suaves raios do sol no rosto. Na orla do campo, a brisa balançava muito suavemente os ramos dos homos e, em algum ponto mais adiante, havia um riacho onde os robalinhos nadavam nas poças verdes sob chorões. Na orla do campo, a brisa balançava muito suavemente os ramos dos homos e, em algum ponto mais adiante, havia um riacho onde os robalinhos nadavam nas poças verdes sob chorões. De repente, saltou da cama com um choque de horror. O suor lhe escorria pelas costas ouvir a própria voz gritando «Júlia, Júlia, meu amor, Júlia!» Por um instante, fora dominado pela irresistível alucinação da presença dela ali. Tivera a sensação de que ela não apenas estava com ele, como dentro dele. Era como se Júlia estivesse misturada à textura de sua pele. Naquele instante, seu amor por ela fora infinitamente maior do que quando estavam juntos e livres. Ao mesmo tempo, entendeu que ela continuava viva e precisava de sua ajuda. Deitou-se de costas na cama e tentou se recompor. O que fizera? Quantos anos acrescentar a sua servidão com aquele momento de fraqueza? Mais alguns instantes e ouviria o tropel das botinas do lado de fora da cela. Eles nunca deixariam sem castigo uma explosão daquelas. Agora saberiam, se já não soubessem, que ele estava rompendo o acordo feito com eles. ——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————— Obedecia o partido, mas continuava odiando o partido. No passado, ocultara uma mente herege sob a aparência da conformidade. Agora, descera mais um degrau. Capitulara na mente, porém o fizer na esperança de manter o fundo de seu coração inviolado. Sabia que estava agindo errado, mas preferia estar agindo errado. Eles perceberiam isso, O Brian perceberia. Com aquele grito tolo, Winston se entregara de vez. Teria de começar tudo de novo. Talvez levasse anos. Passou a mão pelo rosto, tentando se familiarizar com os novos traços. Havia vincos profundos nas bochechas, as maçãs do rosto estavam protuberantes, o nariz achatado. Além do mais, depois que se vira pela última vez no espelho, receberam jogo completo de dentes novos. Não seria fácil conservar a inescrutabilidade sem saber como era seu rosto. De toda maneira, não bastava manter as feições sob controle. Pela primeira vez, Winston se dava conta de que, para guardar um segredo, teria de guardá-lo também de si mesmo. Era preciso ficar o tempo todo consciente da presença do segredo, mas, enquanto fosse possível, não podia permitir que ele assomasse a consciência sob nenhuma forma que alguém pudesse dar um nome. De agora em diante, não bastava pensar direito. Tinha de sentir direito, sonhar direito. E tinha de manter o ódio permanentemente trancado dentro de si, como um nódulo que fosse parte dele mesmo e, ao mesmo tempo, não tivesse relação com o resto do seu ser, uma espécie de cisto. Um dia tomariam a decisão de eliminá-lo. Não havia como saber quando isso aconteceria, mas seria possível intuir alguns segundos antes. — era sempre pelas costas, andando por um corredor. Dez segundos seriam suficientes. Nesse intervalo, o mundo dentro dele poderia virar do avesso. E aí, de repente, sem que proferisse uma só palavra, sem que sofreasse o passo, sem que uma só linha de seu semblante se alterasse, de repente a camuflagem cairia e, bang, as baterias de seu ódio disparariam. O ódio inundaria como uma labareda enorme e trovejante. E quase ao mesmo tempo, bang, o gatilho seria apertado, tarde demais ou cedo demais. Destroçariam seu cérebro antes de conseguir reformá-lo. O pensamento herege permaneceria impune impenitente para sempre inatingível. Teriam aberto um buraco na própria perfeição deles. Morrer odiando-os, liberdade era isso. Winston fechou os olhos. Era mais difícil que aceitar uma disciplina intelectual. A questão era degradar a si mesmo, mutilar a si mesmo. Tinha de submergir na mais imunda das imundices. Qual era a coisa mais horrível e asquerosa de todas? Pensou no grande irmão. O rosto enorme, por vê-lo constantemente em cartazes, sempre pensava nele como tendo um metro de largura, com seu bigode preto e cerrado e os olhos que acompanhavam a pessoa de um lado para outro parecia adejar a seu bel prazer na mente de Winston. Quais eram seus verdadeiros sentimentos em relação ao grande irmão? Ouviu-se um tropel pesado de botinas no corredor. A porta de aço se abriu com estrondo. O'Brien entrou na cela. Atrás dele vinha o um oficial de rosto de cera e os guardas de uniforme preto. —Levante-se, disse O'Brien. —Aproxime-se. Winston postou-se à sua frente. O'Brien agarrou seus ombros com as mãos fortes e olhou bem de perto. —Você andou pensando em me enganar, disse — que idiotice! Endireite o corpo, olhe para mim. Calou-se e depois continuou num tom mais afável. Você está melhorando. Intelectualmente há pouquíssima coisa errada com você. É só emocionalmente que não está conseguindo progredir. Diga-me, Winston, e lembre-se, não minta. Já sabe que sempre percebo quando você mente. Diga-me quais são seus verdadeiros sentimentos em relação ao grande irmão. Eu o odeio. — Você o odeia. Muito bem. Então chegou a hora de dar o último passo. Tem de amar o grande irmão. Não basta obedecer a ele. Tem de amá-lo. Soltou Winston, empurrando de leve para os guardas. Quarto 101, disse. Capítulo 5 A cada etapa de seu período de detenção, Winston sabia ou tinha impressão de saber em que ponto do edifício sem janela se encontrava. Talvez houvesse pequenas diferenças na pressão atmosférica. As celas em que fora espancado pelos guardas ficavam no subsolo. A sala onde O'Brien o interrogara ficava num dos andares mais altos, perto da cobertura do edifício. O lugar onde estava agora ficava vários metros abaixo da superfície da terra, no ponto mais fundo a que era possível chegar. Era um espaço mais amplo do que a maioria das celas em que estivera, só que mal reparava no que havia a seu redor. Tinha a atenção inteiramente voltada para duas mesinhas bem à sua frente, ambas forradas com feltro verde. Uma estava a apenas um ou dois metros dele, a outra mais afastada, perto da porta. tinha um no amarrado a uma cadeira com nós tão firmes que era incapaz de mover o corpo, inclusive a cabeça. Uma espécie de almofada singia-lhe a cabeça por trás, obrigando-o a olhar para a frente. Permaneceu alguns instantes a sós, depois a porta se abriu e por ela entrou O'Brien. —Uma vez você me perguntou o que havia no quarto 101. Eu lhe disse que você já sabia a resposta. Todos sabem. O que há no quarto 101 é a pior coisa do mundo. A porta tornou a se abrir. Um guarda entrou trazendo uma coisa feita de arame, uma espécie de caixa ou cesta. Deixou-a sobre a mesa mais distante. Devido à posição ocupada por O'Brien, Winston não conseguia ver o que era. A pior coisa do mundo, disse O'Brien, varia de indivíduo para indivíduo. Às vezes é ser enterrado vivo, às vezes morrer numa fogueira, ou afogado, ou empalado, ou de cinquenta outras maneiras diferentes. Há casos em que se trata de uma coisa muito boba, uma coisa que nem chega a ser fatal. Moveu o corpo um pouco para o lado, para que Winston pudesse ver melhor a coisa que estava sobre a mesa. Era uma gaiola de arame retangular com uma alça em cima pela qual era transportada. Fixada à parte da frente, via-se algo que lembrava uma máscara de esgrima com superfície côncava voltada para fora. Embora a gaiola estivesse a três ou quatro metros de distância, Winston viu que era dividida longitudinalmente em dois compartimentos e em que cada um deles havia um animal, ratos. No seu caso, disse O'Brien, a pior coisa do mundo são ratos. Assim que pôs os olhos na gaiola, Winston sentiu uma espécie de calafrio premonitório, um temor indefinido. Porém, agora, subitamente, o significado daquele acessório que lembrava uma máscara ficou claro para ele. Teve a impressão de que seus intestinos viravam água. — Você não pode fazer isso! — gritou com uma voz que fraquejava. — Não pode, não pode, é impossível! — Lembra-se, disse O'Brien, do momento de pânico que costumava ocorrer em seus sonhos. Você viu uma muralha de escuridão à sua frente e ouviu um rugido. Algo terrível se escondia do outro lado da muralha. Você sabia que sabia o que era, mas não se atrevia a tomar consciência do que fosse. Do outro lado da parede havia ratos. O Brian exclamou Winston esforçando-se para manter a voz sob controle. — Você sabe que não precisa disso. O que quer de mim? O Brian não lhe deu uma resposta direta. Quando falou, assumiu a atitude professoral que de vez em quando gostava de exibir. Olhou pensativo ao longe, como se estivesse se dirigindo a uma plateia em algum ponto atrás de Winston. Por si só, disse, nem sempre a dor é suficiente. Há ocasiões em que o ser humano resiste à dor e morre sem se entregar. Mas para todo mundo existe algo intolerável, algo para o qual não consegue nem olhar. Nada a ver com a coragem e covardia. Se você cai num precipício, não é covardia agarrar-se a uma corda. Se mergulha e depois aflora a superfície da água, não é covardia encher os pulmões de ar. É mero instinto, uma coisa que não há como reprimir. É o que acontece com os ratos. Você não os tolera. São uma forma de pressão a que você não consegue resistir, nem que queira. Fará o que queremos que faça. Mas o que é, o que é... Como posso fazer se não sei o que é? O Brian pegou a gaiola e a levou para a mesa mais próxima. Depositou-a com cuidado sobre o feltro verde. O Winston ouvia o sangue martelar-lhe os ouvidos. Tinha a sensação de estar sentado na mais absoluta solidão. Encontrava-se no meio de uma planície vasta e vazia, um deserto sem relevo, inundado pela luz do sol, onde todos os sons lhe vinham de muito longe. Porém, a gaiola com os ratos estava a menos de dois metros dele. Eram ratos enormes. Estavam na idade em que os focinhos se tornam rombudos e ferozes e os pelos deixam de ser cinza para assumir uma coloração marrom. — Embora não seja um roedor, disse O'Brien, ainda dirigindo-se a um público invisível. O rato é carnívoro. Isso é de conhecimento comum. Não há quem não tenha ouvido falar das coisas que acontecem nos bairros pobres dessa cidade. — em algumas ruas, as mulheres não têm coragem de deixar seus bebês sozinhos em casa nem por cinco minutos. Sabem que os ratos atacariam. Em pouquíssimo tempo, são capazes de estraçalhar uma criança e roê-la até os ossos. Também atacam doentes e moribundos. Revelam uma inteligência assombrosa para identificar seres humanos indefesos. Guinchos e romperam da gaiola. Para Winston, parecia vir de muito longe. Os ratos brigavam tentando investir um contra o outro através da grade que os separava. Winston ouviu um profundo gemido de desespero. Teve a impressão de que também aquele ruído não viera dele. O Brian pegou a gaiola e, ao fazê-lo, pressionou algum mecanismo. Ouviu-se um estalido. Winston, num esforço frenético, tentou se libertar da cadeira. Inútil. Todas as partes de seu corpo, inclusive a cabeça, estavam imobilizadas. O'Brien aproximou a gaiola. Ela estava a menos de um metro do rosto de Winston. —Pressionei a primeira alavanca —disse O'Brien. —Imagino que já tenha entendido como a gaiola funciona. A máscara se encaixará em sua cabeça sem deixar frestas. Quando eu pressionar esta outra alavanca, a porta da gaiola correrá para cima. Essas duas criaturas famintas se lançarão para fora como projéteis. Já vi um rato saltar no ar. Vão se lançar contra o seu rosto e imediatamente começarão a devorá-lo. Às vezes atacam os olhos primeiro, às vezes perfuram as bochechas e devoram a língua. A gaiola estava cada vez mais próxima. Faltava pouco para a máscara se colar a seu rosto. Um Winston ouviu uma sucessão de guinchos agudos que pareciam estourar no ar acima de sua cabeça, mas lutava furiosamente contra o pânico pensar, pensar, mesmo faltando uma fração de segundo. Pensar era a única esperança. De repente, o odor pútrido e bolorento dos ratos alcançou suas narinas. Foi tomado por uma violenta convulsão de náusea e quase perdeu a consciência. Tudo ficara preto. Por um instante, tornou-se um demente, um animal vivante. Contudo, regressou do negrume agarrado a uma ideia. Havia uma e somente uma maneira de se salvar precisava introduzir outro ser humano, o corpo de outro ser humano entre si mesmo e os ratos. A circunferência da máscara agora era largo bastante para barrar-lhe a visão de todas as outras coisas. A porta da gaiola estava a dois ou três palmos de seu rosto. Os ratos sabiam o que os esperava. Um deles pulava para cima e para baixo, o outro, um ancião escamoso veterano dos esgotos, estava de pé com as patinhas rosadas apoiadas na grade, farejando ferozmente o ar. Winston via os bigodes e os dentes amarelos. Um pânico tenebroso tornou a se apossar dele. Estava cego, impotente, insano. Era um castigo comum na China Imperial, de disse O'Brien, didático como nunca. A máscara estava prestes a se encaixar no rosto de Winston o arame roçava sua face. E, nesse instante, não, não era alívio, apenas esperança, um fragmento de esperança. Tarde demais, talvez tarde demais. Porém, subitamente compreendera que, no mundo inteiro, só havia uma pessoa quem poderia transferir seu suplício, um corpo que teria condições de interpor entre si os ratos. E, fora de si, começou a gritar freneticamente. Põe a Júlia no meu lugar. Faça isso com a Júlia, não comigo. Com a Júlia. Não me importa o que aconteça com ela. Deixe que esses ratos estraçalhem o rosto dela, que a até os ossos. Eu não, Júlia. Eu não. Winston estava sendo sugado para trás, para uma vasta profundeza, afastando-se dos ratos. Continuava amarrado à cadeira, porém caía sem parar, varando o chão, as paredes do edifício, a terra e os oceanos, varando a atmosfera e despencando no cosmos, nos abismos que se abrem entre as estrelas, para longe dos ratos, cada vez mais longe dos ratos. Estava anos luz de distância, porém sempre com O'Brien a seu lado, continuava a sentir o contato frio do arame no rosto entretanto através da escuridão que o envolvia ouviu outro estalido metálico e compreendeu que a porta da gaiola fora travada e não descerrada capítulo 6 o café da castanheira estava quase vazio um raio de sol entrando obliquamente por uma janela tingia de amarelo as mesas empoeiradas era hora vazia das três da tarde uma música em soça saía das teletelas. Winston estava sentado em seu canto habitual, olhos fixos num copo vazio. De vez em quando olhava para um rosto descomunal que o encarava da parede oposta. —O grande irmão está de olho em você —dizia a legenda. Sem ser chamado, um garçom veio e encheu seu copo com gin victory, acrescentando algumas gotas de outra garrafa com a rolha atravessada por um tubinho. Era sacarina aromatizada com cravo da Índia, a especialidade do café. O Winston escutava a teletela. No momento, a programação era estritamente musical, porém sempre havia possibilidade de que ela fosse interrompida para a transmissão de algum comunicado extraordinário do Ministério da Paz. As notícias do fronte africano eram preocupantes. Ao longo do dia, volta e meia pensava naquilo. Forças eurasianas. A Oceânia estava em guerra com a Eurásia. A Oceânia sempre estiver em guerra com a Eurásia. Avançavam no sentido sul a uma velocidade assombrosa. O informe do meio-dia não mencionava nenhuma região específica, mas era provável que a foz do Congo já tivesse sido transformada em campo de batalha. Brazzaville e Leopoldville corriam perigo. Não era necessário consultar o mapa para compreender o significado daquilo. Não se tratava apenas de perder a África Central. Pela primeira vez, desde o início da guerra, a Oceânia via seu próprio território ameaçado. Uma emoção violenta, que não era medo propriamente dito, mas uma espécie de excitação indiferenciada acendeu-se em seu íntimo para depois se apagar. Winston parou de pensar na guerra. Nos últimos tempos, não conseguia se concentrar em determinado assunto por mais de alguns minutos. Pegou o copo e bebeu seu conteúdo de um gole só. Como sempre, a bebida fez com que sentisse um arrepio e até uma leve ânsia de vômito. A coisa era horrorosa. Os cravos da índia e a sacarina, que com seu gosto enjoativo já eram suficientemente repugnantes, não bastavam para disfarçar o cheiro francamente oleoso. E o pior de tudo era o odor do gin que permanecia noite e dia com ele e que, em sua cabeça, estava inextricavelmente misturado com o fedor daqueles. Winston nunca os nomeava nem em pensamentos e, até onde fosse possível, jamais os visualizava. Eles eram uma coisa que percebia quase inconscientemente flutuando junto a seu rosto, um fedor que se agarrava às suas narinas. Quando Jim retroceder, um arroto saiu por entre seus lábios rubros. Depois que deixara a prisão, o Winston engordar e recuperar a sua antiga cor, a bem da verdade, mais que a recuperara. Suas feições estavam mais grosseiras, a pele do nariz e das maçãs do rosto eram de um vermelho acentuado e até a careca se tornara excessivamente rosada. Um garçom, outra vez sem ser chamado, trouxe o tabuleiro de xadrez e o Times aberto na página do problema enxadrístico do dia. Depois, notando que o copo de Winston estava vazio, trouxe a garrafa de gin e tornou a enchê-lo. Não era preciso pedir nada. Conheciam seus hábitos. O tabuleiro de xadrez estava sempre à sua disposição, numa mesa de canto sempre reservada. Guardavam-na para ele mesmo quando o local estava lotado, já que os outros clientes não gostavam muito de sentar-se perto dele. Winston nunca se dava ao trabalho de contar quantas doses de gin consumia. A intervalos irregulares, traziam-lhe um pedaço encardido de papel que diziam ser a conta. Porém, ele tinha a impressão de que sempre cobravam menos do que o devido. Não teria importância se lhe cobrassem a mais. Agora andava com o bolso cheio de dinheiro. Tinha até um cargo, uma sinecura, que lhe rendia um salário mais alto que seu antigo emprego. A música que saía da teletela foi interrompida e em seu lugar entrou uma voz. Winston ergueu a cabeça para escutar. Mas não eram notícias do fronte, apenas um breve anúncio do Ministério da Pujança. No trimestre anterior ao que parecia, a cota de produção de cadastros estabelecida pelo décimo plano trienal foi ultrapassada em 98%. Winston examinou o problema enxadrístico e espalhou as peças no tabuleiro. Era um final difícil envolvendo dois cavalos. Jogam as brancas. Mate em dois lances. Olhou para o retrato do grande irmão. As brancas sempre dão um cheque mate, pensou com uma espécie de misticismo nebuloso. O arranjo é sempre esse, sem exceção. E é assim desde que o mundo é mundo. Nunca houve problema de enxadrismo em que as pretas tivessem ganho porventura, isso não simbolizava o triunfo eterno e imutável do bem sobre o mal. O rosto descomunal lhe devolvia o olhar. As brancas sempre dão o mate Na teletela, a voz fez uma pausa e acrescentou em outro tom, muito mais sério. Estão todos convocados para um anúncio importante às 15h30. 15h30! Trata-se de notícia da mais alta importância. Não percam! 15h30! A música vibrante recomeçou. O coração de Winston disparou. Só podia ser o comunicado com as últimas informações do fronte. A intuição lhe dizia que as novidades não eram boas. Durante todo o dia, com pequenas erupções de excitação, a ideia de uma derrota fragorosa na África de vez em quando invadia seus pensamentos. Parecia-lhe efetivamente ver o exército eurasiano atravessando a fronteira, até então inexpugnável, e descendo com a fileira de formigas para a ponta da África. Por que não haviam encontrado uma maneira de flanqueá-los? O contorno da costa da África Ocidental se destacava vividamente em sua cabeça. Pegou o cavalo branco e moveu pelo tabuleiro. Aquela era a posição certa. Então logo, viu a horda preta avançando para o sul, divisou outro exército, misteriosamente reunido, de súbito posicionado em sua retaguarda, cortando suas linhas de comunicação por terra e mar. Sentia que, ao desejá-lo, fazia com que esse outro exército passasse a existir. Mas era preciso agir com rapidez. Se conseguissem controlar a África inteira, se dominassem os campos de pouso e as bases submarinas no Cabo, os eurasianos partiriam a Oceânia em duas. As consequências disso eram imprevisíveis. Derrota, colapso, uma nova divisão mundial, a destruição do partido. Winston respirou fundo. Uma extraordinária mistura de sentimentos, embora não fossem propriamente uma misórdia Seria mais exato dizer que estavam dispostos a uma série de camadas, sendo impossível dizer qual a mais profunda, de gladiava-se em seu íntimo. O espasmo passou. Winston pôs o cavalo branco de volta no lugar, mas por enquanto não conseguia dedicar-se a um estudo sério do problema enxadrístico. Seus pensamentos mais uma vez devagaram. De modo quase inconsciente, escreveu com o dedo na poeira da mesa: dois mais dois igual a cinco. Eles não podem entrar em você, dissera Júlia. Mas podiam entrar sim. O que lhe acontecer aqui é para sempre, dissera O'Brien. Era verdade. Havia coisas, atos cometidos pela própria pessoa, das quais não era possível recuperar-se. Algo era destruído dentro do peito, queimado, cauterizado. Winston vira Júlia inclusive falara com ela. Não havia perigo nisso. Sabia, como por instinto, que quase já não se interessavam pela conduta dele. Podia até ter combinado um segundo encontro com ela se um dos dois tivesse desejado. Na realidade, haviam se encontrado por acaso. Fora no parque, num dia horrível de março de um frio cortante, com a terra dura como ferro e a relva aparentemente toda morta. Não havia nenhum broto à vista, exceto alguns crocos que tinham aflorado apenas para se expor à ação devastadora do vento. Winston caminhava apressado, de mãos congeladas e olhos lacrimejantes, quando havia viu menos de dez metros à frente. Passaram um pelo outro, quase sem se dar conta, mas ele fez meia volta e foi atrás dela sem muito entusiasmo. Sabia que não havia perigo. Já não despertava o um interesse. Júlia não disse nada. Saiu andando na diagonal pela relva como se quisesse livrar-se dele. Depois, aparentemente, se conformou em tê-lo a seu lado. Entraram numa moita de arbustos rotos e desfolhados, um lugar que não servia nem para ocultá-los nem para protegê-los do vento. Pararam de andar. Fazia um frio terrível, o vento assobiava por entre os ramos secos e castigava os eventuais crocos de aspecto encardido. Ele passou o braço pela cintura dela. Não havia teletelas, mas talvez houvesse microfones escondidos. Além do mais, podiam ser vistos. Não tinha importância. Nada tinha importância. Podiam ter se deitado no chão e feito aquilo que quisessem. Winston gelou de horror diante da ideia. Júlia, por sua vez, não esboçou reação ao ser envolta pelo braço dele, nem sequer tentou se soltar. Winston soube, então, o que se modificara nela. Seu rosto estava lívido e havia uma grande cicatriz parcialmente oculta pelo cabelo, que ia da testa à têmpora. Mas não era essa a transformação. A diferença era que sua cintura estava mais pesada e surpreendentemente mais rígida. Winston se lembrou da ocasião em que, após a explosão de um míssil, ajudara a tirar um cadáver do meio dos escombros e recordou seu espanto não apenas com o incrível peso do corpo, como também com sua rigidez e difícil manipulação que faziam-no parecer mais pedra que carne. O Corpo de Júlia tinha essas características. Ocorreu-lhe que sua pele devia estar com uma textura muito diferente da de antes. Ele tentou não beijá-la e os dois permaneceram mudos. Quando saíram da moita e voltavam pela relva, Júlia o encarou pela primeira vez. Foi um olhar rápido, repleto de desprezo e aversão. Ele se perguntou se era uma versão oriunda estritamente do passado ou se também teria sido suscitada pela deformação de seu rosto e pelas lágrimas que o vento teimava em arrancar de seus olhos. Sentaram-se em duas cadeiras de ferro lado a lado, mas não muito perto um do outro. Ele percebeu que ela estava prestes a dizer alguma coisa. Ela moveu de leve o sapato feioso e esmagou deliberadamente um graveto. Seus pés pareciam ter ficado mais largos, reparou ele. —Eu traí você, disse ela simplesmente. —Eu traí você, disse ele. Júlia tornou a dirigir-lhe um rápido olhar de aversão. Às vezes, ela disse... Eles ameaçam você com uma coisa, uma coisa que você não tem condições de suportar, sobre a qual não consegue nem pensar. E então você diz, não façam isso comigo, façam com outra pessoa, façam com fulano e cicrano. E depois você pode até fazer de conta que foi só um truque e que disse isso só para fazê-los parar, que não foi para valer. Mas não é verdade. Na hora em que acontece é para valer, sim. Você pensa que não tem outra saída e está perfeitamente disposto a se salvar daquela forma. Quer que aquilo aconteça com a outra pessoa. Não está nem aí para o sofrimento dela. Na hora, você só pensa em si mesmo. Só pensa em si mesmo, repetiu Winston. E depois você não sente mais o que sentia antes em relação à pessoa. Não, disse ele, não sente mais o que sentia antes. Não parecia haver mais nada a dizer. O vento colava os macacões finos contra seus corpos. De uma hora para outra, ficou constrangedor permanecerem ali sentados em silêncio. Além do mais, com aquele frio era impossível ficar parado. Júlia disse alguma coisa sobre pegar o metrô e levantou-se para ir embora. — Precisamos nos ver de novo, disse ele. — É, disse ela, precisamos. Winston seguiu-a sem muita convicção por um pequeno trecho. E a meio passo atrás não voltaram a se falar. Júlia não chegava a tentar se afastar dele, porém caminhava num ritmo que o impedia de alcançá-la. Ele decidir acompanhá-la até a estação do metrô, mas de repente a ideia de continuar em seu rastro naquele frio pareceu-lhe sem sentido e intolerável. Foi dominado por um desejo não tanto de se afastar de Júlia, como de voltar ao café da castanheira, que nunca lhe parecera tão aconchegante quanto naquele momento. Teve uma visão nostálgica de sua mesinha de canto, com o jornal e o tabuleiro de xadrez, e o copo sempre cheio de gin. Acima de tudo, o lugar estaria aquecido. No instante seguinte, de modo não totalmente acidental, permitiu que um pequeno grupo de pessoas se interpusesse entre ela e ele. Fez uma tentativa indolente de voltar a se aproximar dela e, em seguida, reduziu o passo e deu meia-volta. Depois de percorrer cinquenta metros, olhou para trás. A rua não estava movimentada, porém não conseguiu divisá-la. Qualquer dos dez ou doze voltos que via na calçada podia ser o dela. Talvez o corpo engrossado e enrijecido já não fosse identificável de costas. — Na hora em que acontece, dissera ela, é para valer, sim. Com ele, for assim... Não dissera aquilo da boca para fora, desejara-o, quisera que ela, e não ele, fosse entregue aos... Houvera uma mudança na música que escorria da teletela. Ela foi atingida por um tom arranhado, zombeteiro, por uma tonalidade amarela. E, em seguida, talvez aquilo não estivesse acontecendo, talvez fosse apenas uma lembrança assumindo o aspecto de um som, uma voz começou a cantarolar. Sob a ramada da castanheira, vende você e você a minha pós. Seus olhos ficaram rasos de lágrimas. Um garçom que passava por ali percebeu o copo vazio e voltou com a garrafa de gin. Winston levantou o copo e cheirou. A cada gole que dava, a bebida parecia mais horrível, não menos, só que ela se tornara o elemento em que ele flutuava. Era sua vida, sua morte e sua ressurreição. Era o Gin que todas as noites o fazia mergulhar no estupor e era o Jim que todas as manhãs o reanimava. Quando acordava, raramente antes das onze, com as pálpebras grudadas e a boca seca e uma violenta dor nas costas, só conseguia sair da posição horizontal graças à garrafa e à xícara de chá deixadas ao lado da cama durante a noite. Ao longo de toda a manhã, sentado, semblante sem vida e garrafa ao alcance da mão, escutava a teletela. Às três da tarde, chegava ao café da castanheira, de onde só saía quando o café fechava as portas. Ninguém se importava mais com o que ele fazia, nenhum apito o despertava, nenhuma teletela o admoestava. De vez em quando, cerca de duas vezes por semana, dirigia-se ao escritório empoeirado e aparentemente esquecido que lhe haviam destinado do Ministério da Verdade e se desincumbia de alguns trabalhos ou daquilo a que chamavam de trabalho. Fora nomeado para um subcomitê de um subcomitê, instituído por um dos incontáveis comitês criados para lidar com dificuldades menores suscitadas pela compilação da 11ª edição do dicionário de Nova Fala. Estavam envolvidos na produção de algo denominado relatório provisório, mas o que exatamente estavam relatando ele não sabia ao certo. Tinha alguma coisa a ver com a questão de se as vírgulas deviam ser postas fora ou dentro dos parênteses. O subcomitê era composto por quatro outros indivíduos, todos em condições semelhantes às dele. Havia dias em que iniciavam uma reunião e a encerravam no instante seguinte, reconhecendo com franqueza que, na realidade, não tinham nada para fazer. Mas havia dias em que se punham a trabalhar, quase com entusiasmo, num afã de mostrar com que afinco registravam suas minutas. Nesses dias, elaboravam rascunhos de memorandos extensíssimos que nunca eram concluídos, Dias em que a discussão sobre o que supunham estar discutindo tornava-se extraordinariamente intrincada e abstrusa com controvérsias sutis sobre definições, digressões enormes, brigas, durante as quais chegavam mesmo a ameaçar recorrer a autoridades superiores. E então, de repente, a vida se esvaía deles e eles ficavam sentados em volta da mesa, olhando uns para os outros com expressão apagada, como fantasmas se dissolvendo ao raiar do dia. A teletela silenciou por um momento. Winston tornou a erguer a cabeça. O comunicado. Mas não, estavam apenas trocando a música. Viu o mapa da África por trás das pálpebras. O movimento das tropas era um diagrama. Uma seta preta traçada verticalmente em sentido sul e uma seta branca traçada horizontalmente em sentido leste, cortando a extremidade posterior da primeira seta. Como se buscasse encorajamento, olhou para o rosto imperturbável no cartaz. Seria possível que a segunda seta nem sequer existisse? Seu interesse tornou a esmorecer Tomou outro gole de gin, pegou o cavalo branco e experimentou uma jogada. Cheque! mas evidentemente não era o movimento correto, pois, sem ser evocada, uma lembrança aflorou em sua mente. Viu um cômodo iluminado à luz de velas, uma cama enorme coberta com uma colcha e viu a si mesmo um menino de nove ou dez anos sentado no chão, chacoalhando uma caixinha de dados e rindo com animação. Sua mãe estava sentada na frente dele e também ria. A cena devia ter acontecido um mês antes do desaparecimento da mãe. Fora um momento de reconciliação em que Winston esquecera a fome que fustigava seu ventre e conseguira reviver por algum tempo a antiga afeição que sentia por ela. Lembrava-se bem daquele dia. Chovia torrencialmente a água escorria sem parar pela vidraça. A luz era fraca demais para que pudessem dedicar-se à leitura. O tédio que as duas crianças sentiam no interior do quarto escuro e apertado tornou-se insuportável. Winston começou a resmungar e a choramingar, reclamando em vão por comida, e riqueto, tirando tudo do lugar e dando chutes nos rodapés até os vizinhos baterem na parede, enquanto a irmãzinha chorava intermitentemente. Por fim, a mãe dissera —Agora se comporte que vou comprar um brinquedo para você. Um brinquedo lindo, você vai adorar — e então saíra na chuva para ir a uma lojinha da vizinhança que ainda abria esporadicamente e voltara com uma caixa de papelão contendo um jogo de snakes e ladders. Winston ainda se lembrava do cheiro do papelão úmido. Era um jogo de péssima qualidade. O tabuleiro estava rachado e os dadinhos de madeira eram tão porcamente talhados que mal paravam em pé. Ele olhou para a coisa com mau humor e desinteresse. Mas a mãe acendeu uma vela e os dois se sentaram no chão para jogar. Em pouco tempo, Winston estava na maior animação, rindo alto com as peças que galgavam esperançosas as escadas para em seguida deslizar pelas cobras, quase voltando ao ponto de partida. Jogaram oito partidas com quatro vitórias para cada um. A irmãzinha, muito pequena para entender o jogo, sentara-se com as costas apoiadas num travesseiro e ria quando eles riam. Passaram a tarde toda juntos e felizes, como nos primeiros anos de sua infância. Winston expulsou a cena da cabeça. Era uma memória falsa. Vez por outra era atormentado por aquele tipo de lembrança. Não tinham importância quando a pessoa sabia de que se tratava. Algumas coisas haviam acontecido, outras não. —————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————— Voltou-se outra vez para o tabuleiro de xadrez e tornou a pegar o cavalo branco. Quase no mesmo instante, a peça despencou no tabuleiro. Ele deu um pulo como se tivesse sido espetado por um alfinete. Um toque agudo de clarim perfurara o ar. Era o comunicado. Vitória! Quando o toque de clarim antecedia as notícias, era sinal de vitória. Uma espécie de vibração elétrica percorreu o café. Até os garçons se sobressaltaram e aguçaram os ouvidos. O toque de clarim produziu um alarido ruidoso. Uma voz ardorosa já trovejava na teletela, mas assim que ela começou a divulgar a novidade, quase foi afogada por um bramido de aclamação vindo da rua. Como por mágica, a notícia se espalhara pelas ruas. Winston ouvia a teletela com dificuldade, só o suficiente para compreender que tudo acontecera como ele havia previsto. Uma enorme frota marítima secretamente reunida, um ataque de surpresa contra a retaguarda do inimigo, a seta branca cortando a extremidade posterior da seta preta. Fragmentos de frases triunfantes atravessavam a algazarra. Manobra estratégica de grandes proporções... Coordenação perfeita, meio milhão de prisioneiros, desmoralização total, controle de todo o continente africano, deixando a guerra a uma distância previsível do fim. Vitória, a maior vitória da história da humanidade. Vitória, vitória, vitória. Debaixo da mesa, os pés de Winston faziam movimentos convulsivos. Ele não se movera da cadeira, mas na imaginação estava correndo, correndo velozmente. Estava com as multidões que tomavam as ruas, urrando de alegria. Tornou a olhar para dentro do grande irmão, o colosso que amparava o mundo, a rocha contra a qual as hordas asiáticas arremetiam em vão. Winston recordou que dez minutos antes, sim, apenas dez minutos antes, Ainda nutria no íntimo dúvidas sobre as notícias que estavam para chegar do fronte. Não sabia se anunciariam a vitória ou a derrota. Ah, não for apenas um exército eurasiano que havia sido esmagado. Muitas coisas tinham se modificado nele desde o primeiro dia de sua estada no Ministério do Amor. Porém, a transformação definitiva, indispensável, capaz de curá-lo de uma vez por todas, ainda não ocorrer até aquele momento. A voz da teletela continuava a proferir sua narrativa de prisioneiros e pilhagens e morticínios, mas na rua gritaria a diminuir um pouco. Os garçons retomavam o trabalho. Um deles se aproximou com uma garrafa de gin. Mergulhado num sonho jubiloso, Winston não se deu conta de que enchiam seu copo. Já não corria nem urrava de alegria. Estava de volta ao Ministério do Amor, com todas as coisas perdoadas, a uma branca como a neve. Estava no banco dos réus, em praça pública, confessando tudo, comprometendo todo mundo. Estava atravessando o corredor de ladrilhos brancos, com a sensação de caminhar à luz do sol, tendo às costas um guarda-armado. O tão ansiado projétil perfurava-lhe o cérebro. Olhou para o rosto descomunal. Quarenta anos haviam sido necessários para que ele descobrisse que tipo de sorriso se escondia debaixo do bigode negro. Ah, que mal entendido, cruel e desnecessário! Ah, que obstinado alto exílio do peito amoroso! Duas lágrimas recendendo a gin correram-lhe pelas laterais do nariz. Mas estava tudo bem, estava tudo certo. A batalha chegar ao fim. Ele conquistara a vitória sobre si mesmo. Winston amava o grande irmão. pós fácios 1. Eric From, 1961 1984, de George Orwell, é a expressão de um sentimento e é uma advertência. O sentimento que expressa é de quase desespero acerca do futuro do homem e a advertência é que, a menos que o curso da história se altere, os homens do mundo inteiro perderão suas qualidades mais humanas, tornar-se-ão autômatos sem alma e nem sequer terão consciência disso. O sentimento de desesperança no futuro do homem contrasta marcadamente com uma das características mais fundamentais do pensamento ocidental, a fé no progresso humano e na capacidade do homem de criar um mundo de justiça e paz. Essa esperança tem suas raízes tanto no pensamento grego como no romano, assim como no conceito messiânico dos profetas do Velho Testamento. A filosofia da história presente no Velho Testamento parte do princípio de que o homem cresce e se revela no curso da história, tornando-se finalmente o que é em potencial. Ela pressupõe que o homem desenvolve seu potencial para a razão e para o amor de forma plena, tornando-se assim equipado para compreender o mundo, sendo uno com a natureza e seus semelhantes e preservando ao mesmo tempo sua individualidade e sua integridade. A paz universal e a justiça são as finalidades do homem, e os profetas têm fé em que, apesar de todos os erros e pecados, esse fim dos tempos chegará simbolizado pela figura do Messias. Essa noção profética era um conceito histórico, um estado de perfeição a ser alcançado pelo homem no tempo histórico. A cristandade o transformou num conceito trans puramente espiritual, embora não tenha abandonado a ideia da conexão entre as normas morais e a política. Os pensadores cristãos do fim da Idade Média enfatizaram que, apesar de o reino de Deus não pertencer ao tempo histórico, a ordem social deveria compreender os princípios da cristandade e a eles corresponder. As seitas cristãs anteriores e posteriores à Reforma enfatizaram essas demandas de maneiras mais urgentes, mais ativas e revolucionárias. Com o colapso do mundo medieval, a percepção da força e da esperança do homem, não apenas na perfeição individual, mas também na social, ganha novo alento e tomou novos rumos. Um dos mais importantes foi a nova forma de escrever que se desenvolveu durante o Renascimento, cuja primeira manifestação foi a Utopia, literalmente não lugar, de Thomas More, denominação que passou a ser aplicada a outros trabalhos similares em geral. A utopia de Thomas More combinou uma crítica penetrante da própria sociedade do autor, de sua irracionalidade e de sua injustiça, com o retrato de uma sociedade que, apesar de não ter alcançado talvez a perfeição, resolver a maior parte dos problemas humanos que pareciam sem solução para seus contemporâneos. O que caracteriza a utopia de Thomas More e todas as outras é que elas não discutem princípios em termos gerais, mas descrevem de forma imaginativa os detalhes concretos de uma sociedade que corresponde aos desejos mais profundos do homem, contrastando com o pensamento profético, essa sociedade Perfeitas não estão localizadas no fim dos tempos, mas já existem. Elas são distantes geograficamente e não no tempo. A utopia de Thomas More sucederam-se duas outras. A cidade do sol, do frei italiano Campanella, e Cristianópolis, do humanista alemão Adrese, sendo esta última a mais moderna das três. Existem diferenças de ponto de vista e de originalidade nessa trilogia de utopias, ainda que as diferenças sejam de pouca importância, se comparadas com o que elas têm em comum. Utopias foram escritas desde então por séculos a fio até o início do século XX. A mais recente e mais influente delas foi Daqui a 100 Anos, Revendo o Futuro, Looking Backward, publicada em 1888. A parte, A Cabana do Pai Tomás e ben -Hur foi, sem dúvida, o livro mais popular da virada do século, com tiragem de muitos milhões de cópias nos Estados Unidos e traduzido para mais de 20 línguas. Asterisco. A edição mais recente foi publicada pela New American Library of World Literature, Nova York, 1960. Fim da leitura de asterisco. A utopia de Bellamy é parte da grande tradição americana, tal como expressa pelo pensamento de Whitman, Thoreau e Emerson. É a versão americana das ideias que, na época, tiveram sua expressão mais vigorosa no movimento socialista europeu. A esperança na perfeição individual e social do homem, claramente colocada em termos filosóficos e antropológicos nos escritos de filósofos iluministas do século XVIII e nas obras de pensadores socialistas do século XIX, permaneceu inalterada até o período pós Primeira Guerra Mundial. Essa guerra, na qual milhões morreram pelas ambições territoriais das potências europeias, ainda que sob a ilusão de estarem lutando pela paz e pela democracia, foi o início do desenvolvimento, que levou, num tempo relativamente curto, à destruição da tradição ocidental e da esperança, que contava com dois mil anos de idade, e sua transformação num sentimento de desespero. A insensibilidade moral da Primeira Guerra Mundial foi apenas o começo. Outros eventos se seguiram. A traição das esperanças socialistas pelo capitalismo estatal de Stalin, a grave crise econômica do fim da década de 1920, a vitória da barbárie em um dos mais antigos centros culturais do mundo, a Alemanha, a insanidade do terror estalinista durante a década de 1930, a Segunda Guerra Mundial, na qual todas as nações em conflito perderam algumas das considerações morais que ainda existiam na Primeira Guerra Mundial, a destruição ilimitada de populações civis iniciada por Hitler e que teve sequência na destruição ainda mais total de cidades como Hamburgo, Dresden e Tóquio e, por fim, na utilização de bombas atômicas contra o Japão. Desde então, a raça humana foi defrontada com uma ameaça ainda maior, a destruição de nossa civilização, se não de toda a humanidade, por armas termonucleares tais como existem atualmente e tal como são desenvolvidas em proporções crescentes e assustadoras. A maioria das pessoas, no entanto, não está a par dessa ameaça de sua própria desesperança. Alguns acreditam que só porque os armamentos modernos são tão destrutivos, a guerra é impossível. Outros declaram que mesmo que 60 ou 70 milhões de americanos fossem assassinados no primeiro ou no segundo dia de uma guerra nuclear, não haveria motivos para crer que a vida não seguiria como antes, depois que o primeiro choque fosse superado. O livro de Orwell é importante precisamente porque exprimiu o um novo sentimento de desesperança que impregna nossa era antes que este se manifestasse e dominasse a consciência das pessoas. Orwell não está só nesse esforço. Dois outros escritores, o russo Zamitin, em seu livro Nós, e a Adolf Huxley, em seu admirável Mundo Novo, exprimiram o sentimento do presente e uma advertência para o futuro de maneiras muito similares à de Orwell. Essa nova trilogia do que pode ser chamado Utopias Negativas de Meados do Século XX é o contraponto à trilogia das Utopias Positivas mencionadas anteriormente, escritas nos séculos XVI e XVII. Asterisco. Deve-se acrescentar que o Tacão de Ferro, de Jack London, que prediz o fascismo na América, foi a primeira das modernas utopias negativas. Fim da leitura de asterisco. As utopias negativas expressam o sentimento de impotência e desesperança do homem moderno, assim como as utopias antigas expressavam o sentimento de autoconfiança e esperança do homem pós-medieval. Não poderia haver nada mais paradoxal em termos históricos do que essa mudança. O homem no início da era industrial, quando na realidade não possuía os recursos para um mundo no qual a mesa estaria posta para todos os que desejassem comer, quando vivia num mundo no qual existiam razões econômicas para a escravidão, para a guerra e para a exploração, e no qual o homem apenas intuía as possibilidades de sua nova ciência e de sua aplicação à técnica e à produção, ainda assim, o homem do início do progresso moderno era repleto de esperança. 400 anos mais tarde, quando todas essas esperanças são realizáveis, quando o homem pode produzir o suficiente para todos, quando a guerra se tornou desnecessária porque o desenvolvimento técnico pode dar a qualquer país mais riqueza do que as conquistas territoriais, quando este planeta está em processo de tornar-se tão uno quanto era um continente 400 anos atrás, no momento exato em que o homem está prestes a concretizar sua esperança, ele começa a perdê-la. É questão essencial para as três utopias negativas não apenas descrever o futuro rumo ao qual nos movemos, como também explicar o paradoxo histórico. As três utopias negativas diferenciam-se entre si em detalhamento e ênfase. Nós, escrito na década de 1920, tem mais características em comum com 1984 que admirável mundo novo. Nós e 1984 descrevem a sociedade completamente burocratizada, na qual o homem é um número desprovido de toda a noção de individualidade. Isso é ocasionado por uma mistura de terror ilimitado. No livro de Zamtin, uma cirurgia cerebral é adicionada, de forma que o homem se transforma até fisicamente, e manipulação ideológica e psicológica. Na obra de Huxley, a principal ferramenta para transformar o homem num autônomo é a utilização de sugestões hipnóticas em massa, o que permite prescindir o terror. Pode-se dizer que os exemplos de Zamiatin e Orwell lembram mais as ditaduras nazista e stalinista, enquanto o admirável Mundo Novo de Huxley é um retrato do progresso do mundo ocidental industrial, posto que ele acompanha a tendência do presente sem mudar sua essência. Apesar dessa diferença, há uma questão básica em comum entre as três utopias negativas. A questão é filosófica, antropológica e psicológica e talvez também religiosa. É a seguinte, pode a natureza humana ser modificada de tal maneira que o homem esquecesse seu desejo de liberdade, dignidade, integridade, amor, ou seja... Pode o homem esquecer que é humano? Ou tem a natureza humana uma dinâmica que reagiria à violação dessas necessidades humanas básicas com a tentativa de transformar uma sociedade inumana numa sociedade humana? Deve-se notar que os três autores não tomam o partido do relativismo psicológico, hoje comum a tantos cientistas sociais. Eles não partem da ideia de que não existe algo como natureza humana, de que as qualidades essenciais do homem não existem e de que o homem, ao nascer, é apenas uma página em branco na qual uma sociedade qualquer escreve seu texto. Eles pressupõem que o homem se empenha intensamente na luta pelo amor, pela justiça, pela verdade, pela solidariedade e, nesse aspecto, são muito diferentes dos relativistas. De fato, eles afirmam a luta e a intensidade dessas lutas humanas ao descrever os próprios meios que apresentam como necessários a sua destruição. Em nós, é necessário realizar uma cirurgia cerebral similar à lobotomia para eliminar as demandas humanas da natureza humana. No admirável mundo novo, a seleção biológica artificial e as drogas são necessárias. E em 1984, é a utilização completamente sem limites de tortura e lavagem cerebral. Nenhum dos três autores pode ser acusado de pensar que a destruição da humanidade dentro do homem é fácil. Todavia, os três chegam à mesma conclusão, que essa destruição é possível com os meios e técnicas que atualmente são de conhecimento comum. Apesar das muitas similaridades com o livro de Zamitin, o 1984 de Orwell dá sua própria contribuição original à questão como pode a natureza humana ser modificada. Tenciono falar agora sobre alguns conceitos mais especificamente orwellianos. A contribuição de Orwell mais imediatamente relevante para o ano de 1961 e para os 5 a 15 anos seguintes é a conexão que ele faz entre a sociedade ditatorial de 1984 e a Guerra Atômica. Guerras atômicas surgiram pela primeira vez na década de 1940. Uma guerra atômica em larga escala eclodiu aproximadamente dez anos depois e centenas de bombas foram arremessadas nos centros industriais da Rússia Europeia, da Europa Ocidental e da América do Norte. Depois dessa guerra, os governos de todos os países convenceram-se de que a continuidade da guerra significaria o fim da sociedade organizada e, consequentemente, de seu próprio poder. Por essas razões, mais nenhuma bomba foi arremessada e os três grandes blocos de poder existentes simplesmente continuaram a produzir bombas atômicas e armazená-las para o momento da oportunidade decisiva, que acreditavam viria mais cedo ou mais tarde. Resta ao partido dominante descobrir como matar centenas de milhões de pessoas em poucos segundos, sem aviso prévio. Orwell escreveu 1984, antes da descoberta das armas termonucleares e apenas uma nota de rodapé da história, afirmar que a meta mencionada já havia sido alcançada nos anos 1950. A bomba atômica lançada sobre as cidades japonesas parece pequena e ineficaz quando comparada à chacina em massa que pode ser obtida com a utilização de armas termonucleares capazes de varrer do mapa 90 ou 100% da população de um país em minutos. A importância do conceito de Orwell sobre a guerra reside em diversas observações muito perspicazes. Em primeiro lugar, ele demonstra o significado econômico da produção contínua de armamentos sem a qual o sistema econômico não pode funcionar. Além disso, fornece um retrato impressionante de como deve-se desenvolver uma sociedade que se prepara constantemente para a guerra que o tempo todo tem medo de ser atacada e se prepara para descobrir os meios de aniquilar completamente seus oponentes. O retrato de Orwell é pertinente, porque oferece um argumento vigoroso contra a noção popular de que é possível salvar a liberdade e a democracia, dando continuidade à corrida armamentista e encontrando um impedimento estável. Esse retrato reconfortante ignora o fato de que, com o progresso técnico crescente, que cria armas inteiramente novas a cada cinco anos, aproximadamente, e que em breve permitirá o desenvolvimento de bombas de cem 100 ou mil megatons em lugar de dez, toda a sociedade será forçada a viver em subterrâneos, mesmo que o poder destruidor de bombas termonucleares seja sempre mais profundo que as cavernas, que o militarismo se torne dominante, de fato, se não pela lei que o medo e o ódio de um possível agressor destruam as atitudes básicas de uma sociedade democrática e humanista. Em outras palavras, a corrida armamentista contínua, mesmo que não levasse à eclosão de uma guerra termonuclear, levaria à destruição de todas as qualidades de nossas sociedades que pudessem ser chamadas de democráticas, livres, ou pertencentes à tradição americana. Orwell demonstra a ilusão que é pressupor que a democracia pode continuar existindo num mundo que se prepara para a guerra nuclear e o faz de maneira imaginativa e brilhante. Outro aspecto importante é a descrição que Orwell faz da natureza da verdade, que na superfície é um retrato do tratamento que Stalin dispensa a verdade, especialmente nos anos 1930. Mas todo aquele que enxergar na descrição de Orwell apenas outra denúncia do estalinismo estará confundindo o elemento essencial da análise de Orwell. Na verdade, ele fala sobre um progresso que também está acontecendo nos países industriais do Ocidente, apenas num ritmo mais lento que na Rússia e na China. A questão básica levantada por Orwell é se há algo que se possa denominar verdade. A realidade, diz o partido dominante, não é externa. A realidade existe na mente humana e em nenhum outro lugar. Tudo o que o partido reconhece como verdade é verdade. Se isso é fato, ao controlar a mente dos homens, o partido controla a verdade. Num diálogo dramático entre o protagonista do partido e o rebelde vencido, uma analogia digna do diálogo de Dostoiévski entre o Inquisidor e Jesus, os princípios básicos do partido são explicados. Ao contrário do inquisidor, entretanto, os líderes do partido nem sequer fingem que seu sistema tem o intuito de tornar o homem mais feliz, porque os homens, sendo criaturas frágeis e covardes, querem escapar da liberdade e são incapazes de encarar a verdade. Os líderes são conscientes do fato de que eles próprios têm apenas uma meta, que é o poder. Para eles, o poder não é um meio, é um fim. E poder significa capacidade de infligir dor e sofrimento ilimitados a outro ser humano. Consequentemente, o poder para eles cria realidade, cria verdade. A posição que Orwell atribui aqui à elite do poder pode ser vista como uma forma extrema de idealismo filosófico, mas é mais relevante reconhecer que os conceitos de verdade e realidade presentes em 1984 são uma forma extrema de pragmatismo na qual a verdade passa a subordinar-se ao partido. Um escritor americano, Alan Harrington, que em Life in the Crystal Palace, A Vida no Palácio de Cristal, oferece um retrato penetrante e sutil da vida numa grande corporação americana, cunhou uma expressão excelente para o conceito contemporâneo da verdade. Verdade móvel. Se trabalho para uma grande corporação que afirma que seu produto é melhor que o dos concorrentes, questionar se essa afirmação é justificada ou não no âmbito da realidade discernível torna-se irrelevante. O que importa é que, enquanto sirvo a essa corporação em particular, tal afirmação passar a ser minha verdade e abro mão de questionar se ela é uma verdade objetivamente válida. De fato, se mudo de emprego e me transfiro para a corporação que era até agora minha concorrente, devo aceitar a nova verdade, de que seu produto é melhor, e, subjetivamente falando, essa verdade será tão verdadeira quanto a anterior. Um dos desenvolvimentos mais característicos e destrutivos de nossa sociedade é o fato de que o homem, ao se tornar cada vez mais um instrumento, transforma a realidade progressivamente em algo relacionado a seus próprios interesses e funções. A verdade é provada pelo consenso de milhões. Ao slogan como é possível que milhões estejam errados é adicionado e como pode estar certa a minoria de um só. Orwell demonstra muito claramente que, num sistema no qual o conceito de verdade como julgamento objetivo acerca da realidade é abolido, todo aquele que constituir uma minoria de um só deve ser convencido de que é insano. Descrevendo o tipo de pensamento dominante em 1984, Orwell cunhou um termo que já se tornou parte do vocabulário moderno, duplo pensamento. Duple pensamento significa a capacidade de abrir simultaneamente na cabeça duas crenças contraditórias e acreditar em ambas. Esse processo precisa ser consciente ou não seria conduzido com a necessária precisão, mas também precisa ser inconsciente, do contrário, traria consigo um sentimento de falsidade e, portanto, de culpa. É precisamente o um aspecto inconsciente do duplo pensamento que irá induzir muitos leitores de 1984 a acreditar que o o método de duplo pensamento é empregado pelos russos e pelos chineses, embora seja algo totalmente estranho a eles. E isso, no entanto, é uma ilusão, como alguns exemplos podem demonstrar. Nós do Ocidente falamos em mundo livre, e nele incluímos não apenas sistemas como dos Estados Unidos e da Inglaterra, baseados em eleições livres e liberdade de expressão, como também ditaduras sul-americanas, pelo menos as incluímos enquanto existiram, e várias formas de ditadura, como as de Franco e Salazar, e as da África do Sul, Paquistão e Etiópia. Quando falamos em mundo livre, referimos-nos a todos os estados que se posicionam contra a Rússia e a China e, de alguma forma, como as palavras podem dar a entender a estados que tenham liberdade política. Outro exemplo contemporâneo da sustentação e aceitação simultânea de duas crenças contraditórias pode ser encontrado em nossa discussão sobre armamentos. Gastamos parte considerável de nossa renda e energia na construção de armas termonucleares e fechamos nossa mente para o fato de que elas podem ser acionadas destruindo um terço ou a metade de nossa população e da população do inimigo. Algumas podem ir ainda mais longe de modo que Herman Kahn, um dos mais influentes escritores da estratégia atômica hoje em dia, declara Em outras palavras, a guerra é horrível, não há dúvida quanto a isso, mas também a paz é horrível, e é próprio do tipo de cálculo que fazemos atualmente comparar o horror da guerra ao horror da paz e ver o quanto aquele é pior. Asterisco H. Kahn, On Thermonuclear War Princeton, Princeton Universe Press 1960, página 47, número 1. Fim da leitura de asterisco. Kahn presume que a guerra termonuclear possa significar a destruição de 60 milhões de americanos e ainda assim considera que, mesmo em tal caso, o país se recuperaria rápida e efetivamente e que as vidas normais e felizes para a maioria dos sobreviventes e seus descendentes não seriam eliminadas pela tragédia da guerra termonuclear. Essa visão considera que a. Nos preparamos para a guerra de modo a preservar a paz b. Caso a guerra ecloda e os russos matem um terço de nossa população e caso lhes façamos o mesmo, e mais claro, se pudermos, mesmo assim as pessoas viverão alegres depois c. Não apenas a guerra, mas também a paz é horrível e é necessário examinar o quanto a guerra é mais horrível que a paz Pessoas que aceitam este tipo de raciocínio são chamadas de sóbrias Aquelas que duvidam que a morte de dois ou seis milhões de pessoas deixaria a América essencialmente intata, não são sóbrias. Aqueles que apontam para consequências morais, políticas e psicológicas de tal destruição, são chamados de não realistas. Ainda que este não seja o lugar para uma discussão extensa do problema do desarmamento, esses exemplos devem ser oferecidos para que se chegue a um ponto essencial para a compreensão do livro de Orwell, isto é, que o duplo pensamento já está conosco e não é meramente algo que acontecerá no futuro, em ditaduras. Outra questão importante na discussão de Aurel está intimamente relacionada ao duplo pensamento, a saber que, em uma manipulação bem-sucedida da mente, a pessoa não mais está dizendo o oposto do que pensa, mas pensa o oposto do que é verdadeiro. Assim, por exemplo, se ela desiste completamente de sua independência e de sua integridade, se passa a ver-se como algo pertencente ao Estado, ao partido ou à corporação, então dois e dois são cinco, ou escravidão e liberdade, e ela se sente livre porque não tem mais consciência da discrepância entre verdade e falsidade. E isso se aplica especificamente às ideologias. Assim como os inquisidores que torturavam seus prisioneiros acreditavam agir em nome do amor cristão, o partido rejeita e avilta cada um dos princípios originalmente defendidos pelo movimento socialista e trata de fazê-los em nome mesmo do socialismo. Seu conteúdo é invertido para o oposto, e ainda assim as pessoas acreditam que a ideologia significa o que diz. A esse respeito, Aurel refere-se obviamente à falsificação do socialismo pelo comunismo russo, mas também deve-se acrescentar que o Ocidente também é culpado de falsificação semelhante. Apresentamos nossa sociedade como uma sociedade onde se pratica a livre iniciativa, o idealismo e o individualismo, quando na realidade tais palavras não passam de palavras. Somos uma sociedade industrial-gerencial centralizada de natureza essencialmente burocrática e motivada por um materialismo apenas levemente mitigado por preocupações verdadeiramente espirituais ou religiosas. Relacionado a isso, está outro exemplo de duplo pensamento, ou seja, poucos escritores, ao discutirem a estratégia atômica, tropeçam quando não mencionam o fato de que matar, do ponto de vista cristão, é tão ou mais maléfico do que ser morto. O leitor encontrará várias outras características de nossa sociedade ocidental contemporânea na descrição de Orwell, em 1984 contanto que consiga subjugar seu próprio duplo pensamento. Não há dúvida de que o retrato de Orwell é excessivamente desanimador, em especial se reconhecemos que, como o próprio Orwell indica, não se trata apenas do retrato de um inimigo, mas de toda a raça humana no final do século XX. É possível reagir a esse retrato de dois modos tornando-se mais desesperançado e resignado ou sentindo que ainda há tempo e reagindo com maior clareza e mais coragem. Todas as três utopias negativas dão a entender que é possível desumanizar o homem por completo e, ainda assim, a vida continuar. Podemos duvidar da exatidão desse pressuposto e pensar que, na eventualidade de que o cerne humano do homem fosse destruído, também o futuro da humanidade estaria sendo destruído. Tais homens seriam tão verdadeiramente inumanos e desprovidos de vitalidade que haveriam de destruir-se uns aos outros ou morreriam de puro tédio e ansiedade. Se o mundo de 1984 vier a tornar-se a forma dominante de vida neste planeta, isso quer dizer um mundo de loucos e, portanto, um mundo inviável, Orwell indica muito sutilmente ao apontar para o brilho demente nos olhos do líder do partido. Estou certo de que nem Orwell, nem Huxley, nem Zamitin gostariam de asseverar que esse mundo de insanidade está destinado a se realizar. Pelo contrário... É bastante óbvio que a intenção deles é fazer soar um alarme ao mostrar para onde estamos indo, caso não tenhamos sucesso na promoção do renascimento do espírito de humanismo e dignidade que está nas próprias raízes da cultura ocidental. Assim como os outros dois autores, Aurel simplesmente sugere que a nova forma de industrialismo gerencial na qual o homem constrói máquinas que agem como homens e desenvolve homens que agem como máquinas, conduz a uma era de desumanização e completa alienação, na qual homens são transformados em coisas e se tornam apenas